1: Hola, saludo cordial, aquí estamos acompañándoles en el día de hoy con nuestra habitual tacita de café. Hoy es viernes 25 de junio, el día 176 de este año. Restan en nuestro almanaque un total de 189 días para que concluya 2021. Y vayamos de lleno a las efemérides. Las fechas importantes de un día como hoy, en el año de 1947, se publicó el diario de Ana Frank. En el año de 1949... ...se estrena la primera película de la serie de Bugs Bunny... ...de dibujos animados. En el año de 1950 comenzó la famosa Guerra de Corea. En el año de 1967 los Beatles grabaron en directo... ...el tema All You Need Is Love. En el año de 1981 nace oficialmente la compañía Microsoft. En el año de 1852 nace Gaudí, arquitecto español esto revisando los personajes famosos que nacieron un 25 de junio en el año de 1924 nació Sidney Lumet cineasta norteamericano y en el año de 1963 nació George Michael el famoso intérprete de la agrupación Wham desde Inglaterra y después fue solista quien falleció recientemente a propósito de fallecimientos un 25 de junio del 2009 falleció Michael Jackson, nada menos que el rey del pop. Vamos con la frase del día: La vida comienza cada cinco minutos. La vida comienza cada cinco minutos. Ya estamos listos, todo nuestro equipo de trabajo: Elvis Payares, Tito Martínez, Jesús Alzate Arroyo, Jorge Pérez, Alberto Marchena, eh, Jorge Medina Rendón, Osvaldo Zapallo, Jenny Ramírez, Henry Llanos. Y quien les habla aquí Jimmy Villarreal desde mi máster en casa. Hoy originando como toda esta semana desde la ciudad de Cartagena. Detrás de nosotros la sala de satélites con las noticias internacionales que nos suministran las cadenas más importantes del mundo. Bienvenidos sean todos a Cae la Tarde a través de Radio Ya en Simultánea por www.radioya.co
0: Elvis
2: Payares Matute. Atención Bogotá, el gobierno pide a los alcaldes tomar medidas para controlar los contagios y víctimas de COVID 19 Mediante una circular, el ministro de salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado a los alcaldes en el país, cuyas ciudades, tienen el riesgo de un alto contagio y también de víctimas por la pandemia del COVID-19 para que tomen medidas especiales para evitar que se saturen las unidades de cuidados intensivos. El funcionario aseguró que le preocupa el aumento de contagios y el fallecimiento de personas por esta enfermedad en 13 ciudades ubicadas en el centro y sur del país. Hemos expedido una circular mediante la cual se llama a Todas las ciudades que están en un alto nivel de contagios a presentar sus planes para el control de la epidemia con las medidas restrictivas que permitan reducción de esta afectación. Agregó que los alcaldes deben tener en cuenta las diferentes acciones de reducción de la movilidad que permitan ampliar el distanciamiento físico de las personas. El ministro confirmó que en las poblaciones colombianas de frontera entre Colombia y Ecuador serán aplicadas 12.500 vacunas de Janssen que son de una sola dosis. Bogotá. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy Brook McMaster, advirtió que el paro nacional afectará el crecimiento económico del segundo trimestre del presente año. En Colombia vimos un crecimiento en el primer trimestre del 1,1%, pero se espera que este año tengamos crecimientos importantes. Ahora, este dato no incluye el dato del segundo trimestre, donde seguramente vamos a tener un dato inesperado por el efecto y el golpe que se produjo debido al paro, señaló McMaster. Dijo además que todos sabemos que el paro afectó fuertemente la producción, las ventas, la demanda y la generación de empleo, de manera que vamos a tener que mirar cuál será el efecto de ese trimestre. Nosotros no somos muy optimistas. No obstante, indicó que aunque el país se vio afectado por los bloqueos en medio del paro, algunas entidades financieras, así como economistas, son positivas con el crecimiento económico de este año. Bogotá. El Comité de Paro advirtió que volverá a las calles si el Congreso no aprueba los proyectos que presentará el 20 de julio. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, anunció que, posterior a las conversaciones, se plantearán proyectos de ley para radicar en el Congreso de la República el próximo 20 de julio. Esperamos, por supuesto, que el Congreso no les falle a los colombianos, así como le ha fallado el presidente Duque, expresó el sindicalista en su momento. Maltés anunció una gran movilización para el 20 de julio, inicio de la legislatura conmemorando el radicado de nueve proyectos de ley. En este momento el Comité de Paro viene trabajando con 17 universidades y con estas 17 universidades vamos a hacer talleres, foros y seminarios con todos los sectores de la sociedad y vamos a construir nueve proyectos de ley que vamos a presentar al Congreso el 20 de julio con una gran movilización social, indicó Maltés. Dichos proyectos corresponderán a los puntos de pliego de emergencia emitido por el Comité de Paro. Entre ellos, se planteará la renta básica para 10 millones de personas, que si se aprueba, recibirá un salario mínimo. Además, la organización sindical exige la implementación de la matrícula cero bajo la responsabilidad del gobierno y un nuevo Estatuto de la Salud. Atención, segundo día de rescate de las víctimas del derrumbe en Miami, al menos cuatro muertos y 159 desaparecidos. El derrumbe parcial de un edificio de 12 plantas en Miami el jueves... Dejó como resultado al menos cuatro muertos y 159 desaparecidos, según la información oficial disponible hasta el momento, y provocó un enorme despliegue de socorristas en la zona del incidente. El suceso se produjo cerca de las dos de la madrugada del jueves entre las calles 88 y Collins Avenue, en Southside, cerca de Miami Beach, en un edificio que compone parte del complejo Champlain Towers. Allí, los bomberos llevan adelante desde hace más de 24 horas una imponente operación de búsqueda y rescate. Las autoridades confirmaron la muerte de cuatro personas, pero todavía no detallaron las posibles causas del colapso. Santa Marta, comerciante en esta ciudad, fue asesinado a puñal y luego incinerado. Funcionario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta extinguieron las llamas y hallaron el cuerpo incinerado del propietario. Las autoridades lo identificaron como Elías Barbas Ayala, natural de Apartado, Antioquia. El crimen, según el homicida, lo perpetró hace varios días en el interior del local comercial de razón social Variedades Charmel, ubicado en la calle 30 número 753 del barrio Cantillito, en el oriente de la capital del Magdalena. Según la información preliminar de la policía, un hombre que responde al nombre de Luis Antonio Peña Morales, quien reside en la parte de atrás donde se presentó el caso, se le acercó a un funcionario del CTI de la Fiscalía que realizaba los actos urgentes e inspección policial, confesándole que en un momento de rabia hace aproximadamente dos días asesinó a Barbas Ayala de una puñalada en el abdomen y en la madrugada de este viernes provocó el incendio en el local para desaparecer cualquier rastro por lo que fue conducido a la unidad de reacción inmediata URI, seccional Santa Marta donde fue interrogado, del homicida se conoció que al parecer es un ex soldado profesional de 16 años en servicio pero habría salido por un falso positivo este mismo indicó que tenía problemas de carácter personal y pasional con la víctima
0: cae la tarde cae la tarde cae la tarde, cae la tarde. Cae. Voz de América. Noticias del Mundo.
3: Al menos una persona murió y 99 continúan desaparecidas tras el derrumbe parcial de un edificio de viviendas de 12 plantas en Surfside, en el condado de Miami-Dade de Florida, donde los equipos de rescate continúan a estas horas trabajando entre los escombros en busca de posibles sobrevivientes. El trágico colapso del edificio Champlain Towers en Surfside ha obligado al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a declarar que existe un estado de emergencia en este condado. Es una declaración que permite que se ejecute el Plan Integral de Manejo de Emergencias del Estado junto a otros planes de respuesta recuperación y mitigación necesarios para hacer frente a la emergencia de este momento. Por otro lado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viaja este viernes a la frontera de Estados Unidos en compañía del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Su visita será el preámbulo para otra, la del expresidente Donald Trump, que visitará el área junto al gobernador de Texas y legisladores republicanos. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y un grupo de senadores bipartidistas han anunciado un acuerdo sobre un importante paquete de gastos en infraestructura. Esto, según dijo el presidente textualmente, tienen un acuerdo. En una aparición sorpresa que hizo desde la Casa Blanca. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde radio para
4: regresar a casa.
1: Avanzamos en nuestro programa, en este momento tenemos 32 grados centígrados de temperatura aquí en la ciudad de Cartagena, cielo parcialmente nublado, se prevén lluvias en las horas de la noche y veamos cómo está la temperatura en Barranquilla, mi estimado Jorge, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted y para la amable audiencia que nos escucha a esta hora de la tarde a través de Radio Ya. Bueno, antes de la temperatura hay que decir que se registró, como ya lo había informado nuestro compañero Alex Miranda antes, un atentado en el helicóptero que viajaba el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y dos ministros de defensa lo acompañaba también en ese vuelo en el norte de Santander. Eh, a esta hora el reporte que entregamos de la temperatura, mucha atención, en la ciudad de Barranquilla, Está ahora mismo soleado la ciudad de Barranquilla. Rayos de sol entran por el balcón de radio ya a nuestra recepción y vemos muy soleada, muy soleada la cabina de radio ya. Tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, una mínima en la noche de 24, la sensación térmica de 32, la humedad del 78%, eh, la visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros vientos de 13 kilómetros por hora el sol se ocultará a las 6 y 25 de la tarde y la fase lunar para las damitas que siempre están pendientes a esto para el corte de cabello, para los purgantes bueno, eh, está en menguante la luna en menguante la fase lunar así que Seguimos, seguimos adelante en este viernes, Viernes Sabrosón, en Cae la Tarde.
0: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
6: Esta es Radio Internacional de China.
7: El presidente chino Xi Jinping, sostendrá conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 28 de junio, vía enlace de vídeo, anunció este viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying. El 25 de junio, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asistió al foro del Salón Azul sobre conmemoración del 50 aniversario de la restauración del escaño legal de la República Popular China en la Organización de las Naciones Unidas y pronunció un discurso de apertura. Wang Yi recortó que el 26 de octubre de 1971 fue adoptada por una mayoría abrumadora la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, restauración de los derechos legítimos de la República Popular China en las Naciones Unidas, reconociendo que el representante del gobierno de la República Popular China es el único representante legal de China en las Naciones Unidas. El canciller se refirió a que aquella votación como una victoria para la diplomacia de la República Popular China, una victoria para la equidad y la justicia en el mundo y una victoria para los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Este acontecimiento histórico, subrayó Wang, permitió al pueblo chino, que representa una cuarta parte de la población mundial, cimentar su estatus entre las naciones del mundo. También contribuyó a que la Organización de Naciones Unidas se consolidara como el ente internacional más universal, representativo y autorizado, añadió Wang. El alto cargo de Beijing también recordó que el 26 de junio, ese día de la Carta de la ONU, Wang se refirió a los profundos cambios que está experimentando el panorama internacional, una tendencia sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Cómo pueden los países evitar la división, rechazar la confrontación, mantener la unidad y cooperación? Solo hay una respuesta correcta, dejó claro el canciller. Mantener el sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo y seguir las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Durante 50 años, China siempre ha mantenido en alto la pantera del multilateralismo, defendiendo firmemente el sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo, el orden internacional basado en el derecho internacional y el papel fundamental de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales, enfatizó Wang. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, expresó el 25 de junio que el gobierno canadiense debería tomar medidas más efectivas para investigar probados hechos históricos, perseguir la rendición de cuentas, implementar compensaciones e introducir políticas para proteger eficazmente los derechos de los pueblos indígenas.
1: Vamos a colocar el tema del día, pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta de WhatsApp 319-355-5785, repito, 319-355-5785. ¿Usted con quién se tomaría un café o cómo se toma el café normalmente? Pueden escribirnos a nuestra línea de WhatsApp y conversar con nosotros durante el desarrollo del programa.
4: Cae la tarde radio para regresar a casa
8: indicadores económicos. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. Agricultura familiar, comercio exterior y sanidad agropecuaria. Tres acciones que se asumen como región en los países andinos y que son el foco de atención que contempla la llamada Agenda Agropecuaria Andina, triple A, que se presentará próximamente durante una sesión plenaria de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. El documento final está ya casi listo y los países firmantes están haciendo las últimas revisiones y comentarios en varias mesas de evaluación, antes de la fecha prevista. Para mediados de este mes se realizarán sesiones de validación y el documento será revisado con detalle para que sea presentado en la fecha anotada. El documento fue liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, que ejerce como líder técnico del proceso y es el resultado final de una iniciativa propuesta por el presidente Iván Duque en respuesta a una carta de reconocimiento enviada por el director general del IICA, Manuel Otero, al haber asumido Colombia la presidencia pro tempore de la CAN.
4: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
0: Desde el primero de julio, Radio Ya, Radio Hablada, para el Caribe colombiano.
4: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
1: Y aquí están los comentarios a través de nuestra línea de WhatsApp ¿Con qué le gusta tomar el café? Los estoy leyendo, escribe Taufik Simplemente me puse así, Taufik Si es negro lo acompaño con un cigarrillo Si es café con leche me agrada con unas tostadas de mantequilla me escribe Vanessa González Todas las ganas del mundo se las coloco al café Ojalá bien caliente como nos gusta a los colombianos y acompañado según el comensal, con cualquier pancito, almohada, arepa, en fin, con lo que venga, un café siempre cae bien. Alex de la Torre me dice, una buena compañía, un café, la lectura, un cigarrillo, mirando al horizonte, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Son comentarios que hacen nuestros oyentes al tema del día, cómo le gusta acompañar el café, el café que tanto promocionamos aquí Andrés Reyes dice, me gusta sin dulce, con chocolatina, brownie o torta de chocolate. Y hasta aguanta un arequipe, viejo Jimmy. Berlín Ospina dice, las tortas de chocolate que hace mi mamá, como esa torta ninguna. Y al lado un buen café, claro, que es herrero para contrarrestar el dulce de las tortas de chocolate.
4: Cae la tarde, radio, para regresar a casa.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae... Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
6: Hola a todos, en Radio Francia Internacional junto a ustedes bajo la realización técnica de Vanessa Letron. Vamos ya con un rápido vistazo a la actualidad internacional de este viernes 25 de junio. Carmele Gallubu. Todavía hay esperanzas de encontrar a supervivientes, lo dice el alcalde del condado de Miami-Dade, mientras los socorristas siguen con las tareas de búsqueda entre los escombros del edificio que se derrumbó en la madrugada del jueves. Según un último balance, el número de desaparecidos se eleva a cerca de 160 personas por encima de lo anunciado inicialmente. Hasta el momento se contabilizan cuatro muertos y se sigue sin saber cuál fue la causa del derrumbe las autoridades locales señalan que había obras en el tejado del edificio y otras reparaciones en curso Visita hoy del canciller de Estados Unidos a París Anthony Blinken y su homólogo francés Jean-Yves Le Drian advierten a Irán que el tiempo para relanzar un acuerdo sobre el programa nuclear se está agotando El canciller estadounidense apuntó que si Irán aumenta el enriquecimiento del uranio, pondrá las negociaciones al borde de la ruptura Concluye la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea. Una amplia mayoría de países cerró filas contra el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, después de la adopción en el Parlamento húngaro de una ley que prohíbe las referencias a la homosexualidad en las aulas y textos escolares. Las discusiones fueron tensas y entre los que expresó su descontento estaba el presidente francés Emmanuel Macron.
9: Una ley, en realidad,
0: en suma, se trata de una ley completamente contraria a nuestros valores, a nuestro
2: derecho frente a lo que los europeos se han mostrado unidos. No hay ninguna tolerancia. Esa es la base que nos conduce y que buscamos fortalecer dentro de la Unión Europea. Nosotros que defendemos nuestros valores, nuestra Europa por el mundo. ¿Qué coherencia, qué credibilidad tendríamos si aceptamos que esos valores sean socavados en nuestro seno?
8: Que esos valores
9: sean sapé en nuestro seno.
6: En Argentina, el Senado por amplia mayoría adoptó una nueva ley que prevé una cuota laboral para transexuales y travestis. La ley estipula que el Estado deberá garantizar un mínimo del 1% de su plantilla laboral a dicho colectivo y al sector privado. Se le otorgarán incentivos para contrataciones no discriminatorias. Y decir también que los israelíes están obligados a utilizar de nuevo la mascarilla en los lugares públicos cerrados y en las empresas para frenar un repunte de contagios de coronavirus
0: cae la tarde cae la tarde cae la tarde Gustavo Álvarez Sábal, la crónica del día
10: si para algo parece haber servido el paro dislocado que soportamos con mayor crudeza en el Valle del Cauca es porque tocó las fibras caducas de un mayoritario sector de la plutocracia caleña y los ha llevado a asociarse bajo la sigla de, abro comillas, compromiso valle, cierro comillas. Con ello, repiten algo similar a lo que se hizo en su momento con la FES. Según lo ha dicho su promotora, la directora de Propacífico María Isabel Ulloa, se piensa dar una respuesta a los problemas que desnudó la resistencia durante los 45 días de bloqueos y locuras, dejando a Cali y al Valle con suficientes y costosas heridas de guerra. Al menos con valentía, al admitir que las razones del paro fueron justificables, la novísima líder gremial, no hace, empero, un listado de los seres humanos muertos en los combates de Cali, sino de los costosísimos daños físicos causados a la infraestructura. Como tal, propone restablecer la semaforización, garantizar la movilidad y patrocinar la alternancia educativa para terminar explayándose en el tema del quebrado servicio de transporte mío que, a su crisis congénita, une ahora la destrucción total de al menos 50 buses articulados y del 80% de las estaciones. Visto de refilón, la lista de intenciones va en la dirección correcta, porque se basa en restaurar lo que haya sufrido daño en Cali por el efecto vandálico y destructor pero en ninguna parte se acepta o se proponen soluciones para las verdades que se identificaron en las barricadas, en especial sobre el grito de la muchachada para ser oídos o el desespero por la educación. Por supuesto, no se toma en cuenta la petición unánime hecha desde casi todas las barricadas, de tener computadores y planes de datos para que la brecha entre colegios y universidades privadas no crezca más y las barriadas y los que estudian en instituciones públicas se queden cada vez más abajo en el nivel de conocimiento. Pero aunque esa declaración de buenas intenciones vuelve y suena al paternalismo con que la plutocracia siempre ha manejado a Cali desde 1950 cuando los prohombres de Carvajal, Garcés Córdoba y Bonilla Aragón despertaron el esquema de las fundaciones y los subsidios indirectos, tampoco es tarde para que ella y su crecido número de empresarios y gremios propongan un plan concreto e inmediato para construir un sitio de diálogo y comunicación permanente, pero sobre todo una propuesta de esquema para recoger con qué adquirir los computadores que los hogares de estratos 1 a 3 requieren para que sus hijos estudien desde la casa y no tengan que subir a la loma de las tres cruces para poder tener señal en su plan de datos. Una crisis como la que vive Cali no se arregla solo con el listado de la reconstrucción. Se necesita Urgentemente abocarla con soluciones concretas y sensibles que remienden a lo menos el tejido social y así las llamen populistas, son urgentes porque evitan una repetición del estallido. Muchas gracias. Ojalá podamos verlos el lunes.
4: Cae la tarde, Radio Black, para regresar a casa.
1: A propósito de café, hacemos un break, nos tomamos nuestra propia tacita de café y ya regresamos en Cae la Tarde, aquí en Radio Ya.
4: Cae la Tarde, Radio Tranquila.
0: Desde el primero de julio, Radio Ya, radio hablada para el Caribe colombiano.
8: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
2: ¡A
0: Hablemos de Música
10: Un 25 de junio del año 2009 es encontrado muerto en su mansión en Los Ángeles, Michael Jackson. Michael tenía 50 años. Fue intentado revivir por parte de su médico personal llamado Conrad Murray, sin embargo, las maniobras de resucitación no fueron posibles. Los paramédicos llegaron minutos después a la casa de Michael Jackson y lo trasladaron al hospital de la Universidad de California, donde finalmente fue pronunciado muerto. La noticia apareció minutos después en el famoso portal de chismes de farándula TMZ.
11: She's Adam.
4: tranquila. Cae la tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
1: Continuamos al aire en Cae la tarde a través de Radio Ya en simultánea por www.radioya.co eh, Acaba de salir el boletín de noticias del Ministerio de Salud datos relevantes de las cifras del COVID en Colombia Jorge, por favor, danos el reporte consolidado nacional y luego aterrizamos en la tabla que nos llega de Barranquilla y del Departamento del Atlántico
5: Claro que sí, Jimmy, eh, vamos a compartir con los oyentes a esta hora de la tarde cuando son las 5.35 minutos, el reporte para hoy del de Ministerio de Salud con, con el tema COVID Atención porque se han registrado 32,733 nuevos casos. 32,733 nuevos casos. El número de fallecidos no baja, no sé de la pandemia. 685 fallecidos. Los recuperados, 30,501. Muestra el, el número de muestras que han sido tomadas, 121,605 por PCR 61.229, antígeno 60.376. En total, recuperados en todo lo que va a la pandemia, 3.800.388 personas se han recuperado de este peligroso virus. Eh, se han registrado en total, en lo que va a la pandemia, 4.092.746 eh, casos. En total fallecidos vamos en 103.321 personas que han perdido la vida a consecuencias del COVID-19. Total de muestras procesadas 19.409.243 y casos activos en Colombia 176.925. Entramos a desglosar la tabla por eh, ciudades y departamentos Bogotá. 9.707 nuevos contagios. Antioquia, 4.074 nuevos contagios. Valle, departamento del Valle, 3.140. Cundinamarca, 2.588. Santander, 2.195. Los departamentos de la costa y ciudades de la costa caribe. Córdoba, 905 nuevos casos. La ciudad de Cartagena, mucho cuidado Jimmy. 741 nuevos casos. Barranquilla, atención, 683 nuevos casos. El departamento de Sucre registra 558 nuevos casos. El departamento del Cesar, 532. El departamento de Bolívar, 386 nuevos casos. Atlántico registra 376 nuevos casos. La ciudad de Santa Marta, registra 280 casos, el departamento del Magdalena 201 casos, La Guajira 107 casos y San Andrés 26 nuevos casos. Vamos a aterrizar la cifra entonces de fallecidos en el departamento del Atlántico, no, no sin antes reiterar que se han registrado en el, en el departamento del Atlántico 1,059 casos desglosados, así 683 en Barranquilla, 376 en los municipios. 13 personas fallecieron en las últimas horas a consecuencia del COVID en el departamento, 8 en Barranquilla, 1 en Sabana Grande, Soledad, Luruaco, Sabana Grande y Santo Tomás. La recomendación que le hacemos siempre, todos los días, por favor, no bajen la guardia sigan utilizando los protocolos de bioseguridad, cuídense con todo el tema de las variantes nuevas que vienen imponiéndose. Se habla de que la variante Delta, originaria de la India, eh, está muy arraigada, más fuerte, más contagiosa, más letal. Así que por favor cuidémonos de este peligroso virus COVID-19, y por favor, aquellas personas, hay que vacunarnos, hay que vacunarnos rápidamente para tratar de eh, bajar esas cifras de contagios en nuestro país. Ya lo saben, no se quiten el tapaboca para nada. Es la recomendación que hacemos siempre aquí en nuestro espacio Cae la Tarde, que continúa a esta hora.
0: La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional Deutsche Welle, desde Alemania.
12: Al menos tres personas murieron y 99 continúan desaparecidas como consecuencia del derrumbe parcial de un edificio de viviendas de 12 plantas ocurrido este jueves en Surfside, localidad del condado de Miami en Estados Unidos. Allí los equipos de rescate trabajan aún entre los escombros en busca de posibles supervivientes. 55 de los 136 apartamentos del edificio se desplomaron sobre la una y media de la madrugada en medio de un gran estruendo. Los residentes, que en su mayoría estaban durmiendo, creyeron incluso que se trataba de un terremoto según contaron a medios locales. Equipos técnicos investigan las causas.
13: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó a las delegaciones de Estados Unidos, España y otras embajadas europeas en Managua de intromisión en sus asuntos internos. Además, aseguró que todas estas embajadas han impulsado una única candidatura presidencial de la oposición de cara a las elecciones de noviembre próximo. Mientras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de los líderes opositores detenidos bajo la ley que los califica como traidores a la patria.
12: El presidente de Bolivia aseguró que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto una mayor precarización para los latinoamericanos. Así se expresó Luis Arce desde Venezuela durante su primera visita oficial como mandatario boliviano desde que asumió la presidencia en noviembre. Una visita que tiene como objetivo participar en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA.
13: La justicia bielorrusa emitió medidas alternativas a la prisión preventiva y dispuso el arresto domiciliario para el opositor Román Protasevich y su novia Sofía Sapega. Protasevich de 26 años y Zapega de 23 fueron detenidos el pasado mayo después de que el avión de Ryanair en el que viajaban fuera desviado a Minsk debido a un aviso de bomba que resultó ser falso y que según la oposición fue orquestado por las autoridades bielorrusas para detener al periodista opositor la comunidad internacional demanda la liberación inmediata de ambos en la ciudad peruana de Cusco se conmemoró este jueves el solsticio de verano con la recreación de Inti Raimi, una antigua ceremonia inca. El ritual, que significa fiesta del sol, se celebra desde 1944 y tiene lugar en la fortaleza ceremonial inca de Sacsayhuaman, la plaza de armas y el coricancha.
14: Deportes ¿Qué tal amigos de Radio Ya? Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Henry Llanos, invitándolos a escuchar Deportivo Internacional. El emperador japonés Naruto está extremadamente ocupado de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos acaben acelerando la propagación del coronavirus, dijo el director del Palacio Imperial a un mes de la inauguración de las justas. Miles de deportistas, dirigentes y periodistas procedentes del extranjero llegarán a Japón en medio de una pandemia, desoyendo las advertencias de expertos sobre el riesgo de infecciones y que la población prefiere que los Juegos sean cancelados o aplazados otra vez. Yashuiko Nashimura, un gran administrador de la Casa Imperial dijo en una rueda de prensa que el emperador ha expresado su alarma. Su majestad está extremadamente preocupada por la situación actual de las infecciones por COVID-19, dijo Nishimura. Aunque hay voces de inquietud entre el público, creo que le preocupa que la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos pueda propiciar más contagios. Los Juegos serán inaugurados el 23 de julio y los Paralímpicos un mes después. A Comebol multó el jueves al seleccionador brasileño Tite con cinco mil dólares por criticar la organización de la Copa América. La sanción llegó menos de una semana después de que el goleador histórico de Bolivia, Marcelo Martins, fue multado también por cuestionar la realización del certamen en medio de un elevado número de contagios de COVID-19 en la región. Brasil asumió de emergencia la sede del torneo luego de que Colombia y Argentina quedaron descartadas como coanfitrionas. El 12 de en una conferencia de prensa, Tite dijo que la Copa América fue trasladada a su país de una manera confusa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
4: Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
1: Seguimos recibiendo sus mensajes de cómo le gusta compartir el café en la tarde de hoy. Daniel Guzmán me escribe y dice, Yo, que sea un expreso bien preparado, no tengo líos solo acompañado de día o de noche, pero fuerte y sin azúcar. Laurina Pérez dice, a mí me gusta el café con leche y con pan, delicioso. Jairo Guerrero también se identifica con Laurina, dice, Me encanta el café con pan. Lady Rojas, me gusta solo y sin azúcar. ¿Con qué comparte usted el café?
4: Cae la tarde. Radio para compartir un café.
0: Jorge Medina Rendón. Y la gran noticia.
15: Aquí la gran noticia en Cae la tarde. Para crear el apoyo del Gobierno Nacional a quienes generen nuevos empleos y den oportunidad a los jóvenes entre 18 y y 28 años, con un subsidio del 25% de un salario mínimo mensual y hasta por 12 meses, el presidente Iván Duque firmó el decreto 688 del Ministerio de, de Trabajo. A esta hora para destacar una expresión de Camilo Sánchez, presidente de Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Servicios Públicos. Dice Sánchez, pasamos de ser necesarios e imprescindibles y ahora somos el punto neutral para la reactivación. Todo esto es gracias al trabajo de nuestros héroes silenciosos, los trabajadores de las empresas de servicios públicos que no han descansado un solo día para que cada colombiano pueda contar con agua, energía, gas natural, aseo, servicios de telefonía e internet y televisión. De verdad, moción de aplauso para los trabajadores de las empresas de servicios públicos en el país. El Rey Felipe VI de España, presidentes de otros países, ministros, magistrados, de las Cortes Inter Internacionales, entre otras personalidades, asistirán a la Cumbre Mundial de Juristas que se realizará en Barranquilla el próximo mes de diciembre. De otro lado, alrededor de 275 millones de personas consumieron drogas durante el último año a nivel global, un 22% por ciento más que en el 2019, según revela el informe anual de la Oficina de, de la ONU contra la Droga y el Delito UNOT, que fue publicado este 24 de junio. El documento ofrece un panorama general del mercado mundial de drogas, con especial foco en el impacto de estas en la salud y el bienestar de la población en el contexto de la pandemia de COVID-19. Para Cae la Tarde, Jorge Medina Rendón con la gran
4: noticia. Cae la Tarde Radio, para regresar a casa.
0: Elvis Payares Matute
2: personajes que son noticia en cae la tarde con medidas de seguridad se adelanta la actividad en el puerto de Barranquilla Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, dijo que el buque no se ha podido reflotar sin embargo no está cerca del canal navegable y no obstruye la navegación por eso se reiniciaron las operaciones el primer día que no hubo operaciones cerca de seis o siete motonaves vieron alterado su itinerario, reiniciaron operaciones ayer no es una situación idónea pero se ha podido sortear porque no se obstruye el tráfico, ya hay una empresa de salvamento nominada para poder sacar el buque, dijo que las batimetrías, si bien muestran que se ha perdido profundidad, los buques pendientes tenían un calado inferior. Arisa además entregó algunos detalles de cómo avanza el proyecto de navegabilidad del río Magdalena.
16: En estos días tuvimos reunión con la ministra de transporte, donde ella pues nos reafirma que ese proyecto es prioridad del gobierno eh, y que ya está en etapa de aprobación en el Ministerio de Hacienda. El día de ayer que estuve el ministro de Hacienda tuvimos la oportunidad también de conversar con él y nos confirmó que el proyecto está en revisión en Hacienda y que seguramente en los tiempos eh, digamos que nos han dado, que es un mes y medio, dos meses, debe tener ya las aprobaciones para abrirse la licitación. Estamos hablando que esa licitación debe abrirse entre agosto y septiembre de este año eh, y luego lo que pone lo que el proceso de, de adjudicación. Pero lo importante es, pues digamos que ese proyecto, el compromiso que han mostrado para sacarlo, si bien se ha demorado pues mucho más de lo que se tenía previsto, eh, lo importante es que se abra ese proceso y que se adjudique al mejor contratista posible, que es lo que nos va a dar estabilidad en el canal de acceso. Es lo que va a permitir que un contratista haga las obras, repare los le de estabilidad y responda por un nivel de servicio eh, entonces digamos que nosotros estamos pues, optimistas con lo que nos han dicho en estos días eh, y pensamos que el proyecto está avanzando. ¿no? En algún momento pues se, se quedó o, o nos quedamos sin noticias, pero pues no se ha dejado de trabajar en que el proyecto salga adelante.
2: Menfi Méndez, periodista que perdió por Covid 19 a cuatro familiares: a la mamá, el papá, la abuela y una tía. Expresó que desde el inicio de la pandemia en su familia han acatado todas las medidas de bioseguridad al extremo. El año anterior pensamos que había pasado lo peor, pero este año se complicó en temas de... De cifras, el 21 de mayo el virus se llevó a mi padre, a los 10 días a mi madre al día siguiente fallece mi abuela y esta semana a mi tía señaló que cuando perdió a su madre y a su padre estuvo en estado de shock, luego comenzó a llorar todos los días, a sentir su ausencia dijo que es importante expresar los sentimientos porque son pérdidas importantes pensamos que, que había pasado
11: lo peor el año anterior cuando llegó este y la cosa comenzó a complicarse en materia de cifras seguíamos cuidándonos pero el virus llegó a nuestro hogar, se llevó a mi padre el 21 de mayo de este año, se llevó a mi madre a los 10 días. Al siguiente día que fallece mi padre, mi madre, perdón, fallece mi abuela, mi abuela, la mamá de mi papá. Ella alcanzó a llorar la muerte de su hijo, también falleció por el COVID. Y esta semana falleció la hermana menor de mi padre, mi tía Patricia Méndez, a quien también amaba con mi alma. Los perdí a los cuatro eh, Mi papá tenía 63 años Mi mamá 62 Hacían ejercicio Se alimentaban muy bien Mi mamá hacía todo el esfuerzo por siempre Estar bien alimentados el virus llegó a ellos, duraron una semana en casa, a la siguiente semana por algunos resultados en tomografías los llevamos a la clínica, pensamos que iba a ser pasajero, pensamos que iban a estar máximo una semana en área de hospitalización, pero el virus avanzó muy rápido en sus pulmones, afectó otros órganos y terminó con sus vidas.
2: Rafael Donado, estudiante de arquitectura de la Universidad del Atlántico. Manifestó que adelantan un proceso para definir si regresan a clases y en el marco del paro dijo que tienen distintas actividades, entre esas, dibuja tu ciudad, que vienen realizando con éxito desde el año 2019. Esperamos asistencia hoy en la Plaza de la Paz. En cuanto a mesas de garantías, dijo que ya se están conformando, buscamos que la universidad establezca diálogos. Entre las solicitudes están que para ingresar a la universidad se haga una evaluación y no únicamente a través de las pruebas del ICFES. Si regresamos a clases, queremos que la sede norte esté en las mejores condiciones, puntualizó.
17: Estamos en este proceso para definir si regresamos a clases y en el marco del de, de paro como tal. Tenemos distintas actividades para darnos a conocer y también, por lo menos, en esta actividad que vamos a desarrollar, que es el a tu ciudad. Vamos a estar desarrollándola hoy a las 4 en el, la Plaza de la Paz. Es eh, una actividad para abierta para niños principalmente estamos tratando de invitar más gente darle un poco más de conocimiento a la gente sobre el dibujo, sobre nuestra ciudad y sobre ciertos temas en específico entonces estamos tratando de invitar a la gente y pues concientizarnos un poco del dibujo de nuestra ciudad entre ellos una forma de darnos a conocer y pues estamos invitando a toda la gente posible las mesas de garantía ya se están instalando y se están conformando. Ya hay estudiantes que están haciendo parte de esas mesas y estamos buscando que la universidad coopere con nosotros, que hable también, que o sea, tenga un diálogo para poder llegar a unas conclusiones
2: por parte de ambos y poder clase. Para acá Cae la Tarde les habló Elvis Payares Matute.
4: Cae la Tarde, Radio Blanca, para regresar a casa.
1: Cuarcila dice, café con pan a primera hora, claro, estoy hablando de café negro, Ulises González con galleta de limón, delicia culinaria del sur del Sinú, bueno, hay que probarlo ojalá alguien apareciera aquí con galletitas de limón hay una muy buena versión que hacen de ramos entre otras cosas, valga el comercial Andrés Amador dice, café con galleta Chepacorina del Carmen de Bolívar, esa sí la he probado Gianni Pismal dice con leche y pan de bono caliente o oh, buñuelo, ¿con qué se toma usted el café? Continuamos al aire en Cae la Tarde.
4: Cae la Tarde Radio, para regresar a casa.
0: Noticias del espectáculo.
9: Britney Spears no se contuvo durante su testimonio virtual en el que habló sobre el control legal que ejerce su padre. La famosa estrella del pop le dijo a una jueza de Los Ángeles que quiere el fin de la controvertida tutela de su padre y agregó en un momento Solo
4: quiero recuperar mi vida.
9: La audiencia estuvo cerrada a los medios de comunicación y su testimonio solo estuvo disponible en audio. En una emotiva declaración la mujer de 39 años dijo que creía que la tutela era abusiva y agregó
7: no estoy aquí para ser esclava de nadie, estoy traumatizada, no estoy feliz, no puedo dormir, estoy tan enojada y lloro todos los días.
9: Es la primera vez que Spears comenta en público sobre el arreglo legal aprobado por el tribunal en 2008, cuando la artista sufrió un colapso de salud mental. Fuera del Palacio de Justicia, sus fanáticos se reunieron en solidaridad con Spears y dijeron que su carrera ha sido perjudicada.
3: Um, changes... Confirma para todos los que llamaron a esta teoría de la conspiración que esta no es una teoría de la conspiración, de que esto es real y que la mujer misma quiere salir de ella y que se le debe otorgar esa autonomía.
9: Spears dijo que desea casarse nuevamente y tener otro bebé, pero denunció que le impidieron quitarse un dispositivo anticonceptivo y que no se le permitió ir al médico porque, dijo, no querían que tuviera hijos. ¿Qué el año pasado, Spears inició el proceso legal para retirar a su padre, Jamie Spears, del manejo de sus asuntos personales, desde su atención médica hasta sus finanzas. En un comunicado, un abogado dijo que Jamie Spears
14: lamenta ver a su hija sufrir y con tanto dolor.
9: Los detalles de sus problemas de salud mental nunca se han revelado, pero Spears dijo el miércoles que los médicos le habían recetado litio y que se sentía borracha y que fue obligada a trabajar contra su voluntad. Jacopo Luzzi, voz de América.
4: CAE la tarde. Radio tranquila.
1: Se nos acabó el tiempo y también se acabó la semana. Regresaremos el próximo lunes, Dios mediante, a compartir con ustedes aquí en Radio Ya, nuestra franja de Cae la Tarde. Todo nuestro equipo de trabajo les agradece la semana que nos han soportado. Jorge Pérez en el Máster y quien les habla, Jimmy Villarreal, les dicen, como siempre, el lunes esperamos hacerlo mucho mejor. Pórtense bien.